0: 궁금증이 지식이 되는 아하 네, 세상의 모든 궁금증이 풀릴 때까지 궁금증이 지식이 되는 아하입니다. 휴대폰 뒷번호 3494님이 주신 문자인데요. 우체국은 정부에서 다 관리하고 운영하는 게 아닌가요? 우체국이 개인 소유도 있고 자식한테 물려줄 수도 있다고 하던데 이거 정말인가요? 정부가 운영하는 우체국과 개인 우체국은 뭐가 다른지 꼭좀 알려주세요. 이러셨습니다. 예. 이 가을에 편지를 잘쓸것 같은 김초롱 아나운서 알아보겠습니다. 어서 오세요.
1: 네, 안녕하세요. 네,
0: 편지를 써서 봉투에 우표를 붙이고 우체통에 넣어본 기억 언제입니까?
1: 네. 초등학교 시절이었던 것 같아요. 국군
0: 장병 아저씨께.
1: 국군 장병 아저씨도 그렇고 왜 네, 크리스마스 때마다 네. 크리스마스 씨를 아, 샀어요. 아, 맞아 그때
0: 그랬지. 네, 그거
1: 쓰고 싶어 갖고 네. 친구들끼리 서로 이제 편지 아, 써가고 지금
0: 남편하고 연애할 때 연애 편지는 없었고.
1: 아 있었죠. 아, 그랬어요? 요즘도 가끔 심심치 아, 그렇습니까? 않게 쓰고 있습니다. 예,
0: 예. 잘 살고 있네. <웃음>
1: <웃음> 감사합니다. 추석이코앞이라서
0: <웃음> 예, 우체국도 지금 한창바쁠 텐데 예. 우체국은 우정사업본부가 주관하는 거 아닌가요?
1: 맞습니다. 그미래창조과학부 산하 우정사업본부에서 우체국 관련 업무를 모두 담당합니다. 네. 그런데 그 별정 우체국이라고요. 주인이 따로 있는 우체국이 있습니다. 어. 이 별정 우체국도 일반 우체국하고 하는 업무가 똑같습니다. 우편 업무는 물론이고 예금, 보험 업무 이런 거다 합니다.
0: 네, 그럼 별정우체국 몇 개나 있어요?
1: 현재 우리나라에는 각 군에 설치된 군사우체국까지 다 합쳐서 3,509개의 우체국이 있습니다. 네. 이 중에 745개가 별정우체국이니까요. 음. 21%, 10개 중에 2개 꼴입니다.
0: 어, 10개 중에 2개면 꽤 많은 건데 그렇죠. 왜 이런 네. 별정우체국이 만들어진 거예요?
1: 옛날에 그 우체국이 별로 없던 1961년에 정부가 섬이나 산간 벽지 주민들에게도 우편 최신 서비스를 제공하자 이렇게 해서 도입 한 제도입니다. 예. 당시 정부가 민간 자본을 끌어들인 거죠. 음. 이 우체국이 없는 전국 각 지역에서 개인이 우체국 청사와 부대시설을 갖추면 최신 업무를 위임하게 됩니다.
0: 아, 그럼 별정우체국은 우편 업무 등에서 나온 수익 이걸로 운영이 되나요? 우표 아, 팔고 뭐 그거는 우체국 예. 보험 같은 거 아닙니다. 팔고? 예. 아닙니다. 예, 예.
1: 우체국이 하는 우편 업무를 사실 수익을 내기 위해서 하는 사업이 아니에요. 어, 예. 공익 목적으로 하고 특히 별정우체국이 들어선 곳들은 우체국 이용자가 많지 않은 곳이기 때문에 음. 수익을 내기가 사실상 어려운 구조입니다. 네. 그래서 우체국장을 비롯해서 직원 인건비, 필요한 경비를 국가가 지원하고 있습니다. 음. 우체국장은 6급 공무원 상당의 대우를 받고요. 네. 국장이 채용하는 사무직과 집배원들, 7급에서 9급 수준의 급여를 받습니다. 음. 정부가 할 최신 업무를 대신해 주는 것이기 때문에 이것에 대한 보상 차원입니다.
0: 아 그럼 일종의 준 공무원이네요. 그런
1: 셈이죠. 이 처음부터 공무원 대우를 해준건 아니었고요. 동일 노동, 동일 임금 원칙이 적용되면서 점차 똑같아졌다고 합니다.
0: 음, 자식한테 물려줄 수도 있다. 이거는 무슨 얘기예요?
1: 이 별정 우체국 중앙에서는 이게 일종의 인센티브다 이렇게 이야기를 하더라고요. 별정 우체국을 운영하던 우체국장이 은퇴를 하거나 사망을 하더라도 누군가는 이 공익성이 있는 우체국을 계속해서 운영해야 하는데 연속성을 보장하기 위해서 가족이 이어서 할수 있도록 한 것입니다.
0: 아 별정우체국을 하기 위해서 우체국장들이 초기에 건물 짓거나 빌리고 시설 뭐 설치하고 투자하고 이랬으니까 네네. 가족이 계속할 수 있게 한 거다 그렇죠 그러면 이 별정우체국을 다른 사람한테 팔 수도 있어요 어,
1: 팔지는 못합니다 아... 제3자에게 양도에다가 적발되면 바로 폐국 됩니다 아... 이 내용을 듣고 어 나도 한번 해볼까 이렇게 생각하시는 분들 계실지 모르겠는데 네. 2005년 이후에 신규 개설도 중단됐고요 추가 설립도 앞으로 없다고 합니다
0: 오이이구 어, 님이 5229님이... 저희 사는 곳은 택지 개발 지구인데요. 여기에도 별정 우체국이 있던데요? 이러셨는데
1: 아니 근데 원래는 그 별정 우체국이 처음에 만들어질 때 그것도 시골이고 오지였을 겁니다 아. 이 시간이 흐르면서 택지 개발 등으로 도시가 된 거고요 또 도시가 되기 이전부터 원래 있던 별정 우체국이 지금은 시내에 자리하게 된걸 겁니다 그런데 이 별정 우체국이 계속 존속하는 건 문제가 있다 음. 이런 지적도 있기 때문에 국회에서 관련법을 제정하려는 움직임도 계속되고 있습니다
0: 우체국보다 작은 규모로 우편 우편취급국이라는 것도 동네에 있고 이렇던데요. 네,
1: 예. 우편취급국은 우체국 설치가 곤란한 지역 아니면 우편물 수요가 많은 대학 등에 개인사업자나 법인이 허가를 받아서 운영합니다. 네. 업무 취급량에 따라서 수수료를 받는 사업이라고 보시면 되고요. 1983년에 시작돼서 현재 809개가 운영되고 있습니다. 음. 기본적으로 금융업무는 하지 않고요. 사업이 잘 돼도 3년 단위로 재계약을 하는데 네. 사업이 안 돼서 폐국을 하는 경우도 있습니다. 그 점심때 밥
0: 먹으러 가다 그러니까 무인우편창고 이것도 눈에 띄고 그러죠. 네.
1: 저희 상업 mbc에도 예. 있었는데 없어졌어요. 예, 여기는 없어졌어요. 예, 그 우체국이든 우편 취급국이든 문 여는 시간이 6시까지로 정해져 있잖아요. 네. 낮에는 일을 하고 밤에만 시간이 있는 분들을 위해서 우체국과 가게 어려운 분들을 위해서 네. 이런 제약을 해결해 주는 게 바로 무인우편창고입니다. 음,
0: 그럼 아무 때나 편지나 소포도 붙일 수 있고 이렇게 된 거예요? 그렇습니다. 음.
1: 뭐 일반 등기우편뿐 아니라 등기소포. 국제 우편물도 보낼 수 있습니다. 현재 지하철역이나 대형 빌딩, 병원 등등에 200여 대가 설치되고 운영되고 있습니다. 터치스크린 화면을 보고 주소나 이름을 입력하면 혼자 이용할 수 있게 만들어놨어요. 음,
0: 소포를 보내는 거면 소포는 무게에 따라서 비용도 다 다르고 이런데. 네.
1: 우편물이나 소포의 크기, 무게를 자동으로 측정해서 그에 맞는 금액을 결제하면 증지가 자동으로 부착되고요. 이 무인 우편 창구에서 보낼 수 있는 우편물 제약이 있어요. 무게와 크기에 제한이 있습니다. 크기는 가로 4 2 센티미터 세로 26cm 높이 13.5cm 미만이고요. 네. 무게도 5kg을 넘지 않아야 합니다.
0: 오, 배달 기간은 얼마나 걸려요?
1: 무인우편창구라 그래서 더 많은 시간이 걸리진 않습니다. 우체국에서 접수할 때랑 똑같다고 생각하시면 돼요. 예를 들어서 다음 날 배달되는 이길특급의 경우 무인우편창구 당일 최종수거시간 전에 접수를 하면 다음 날 도착이 가능합니다. 그런데 최종수거시간이 지난 후에 접수하게 되면 이틀 후에 배달이 됩니다. 음. 운영시간은 오전 8시부터 오후 10시까지고요. 다만 우체국 안에 설치된 무인우편창구는 오전 9시부터 오후 6시까지만 이용이 가능합니다. 음.
0: 음, 요금 결제는 어때요? 신용카드로 돼요?
1: 다 됩니다. 신용카드, 교통카드 다 되고요. 현금 결제는 동전과 천원권 집회가 가능합니다. 또이 무인 창구에서 나한테 온 우편물이나 소포도 받을 수가 있어요. 집에 사람이 없어서 직접 받기가 어려울 때 있잖아요. 요즘 특히 1인 가구가 많이 늘고 있죠. 이런 분들은 우체국에 미리 연락을 하거나 회원 가입을 해두시면 집이 아니라 이곳에서 저녁 늦은 시간이라도 찾아갈 수가 있습니다.
0: 네, 그렇군요. 좋은 서비스네요. 네, 이용하시면 좋겠습니다. 네. 3494님 궁금증 좀 풀리셨어요. 덕분에 또 새로운 지식 많이 알게 되었습니다. 선물 보내드리겠습니다. 궁금증 있으시면 또 문자 주시고요. 지금까지 궁금증이 지식되는 아하 김초롱 아나운서였습니다. 고맙습니다. 고맙습니다.